0: صباح الخير سعيد أن الرب يديني وقت مبارك معكم للشركة وأيضاً للتعلم والتفكير في حقيقة مجيدة يبنى عليها الإيمان المسيحي قيامة المسيح قيامة المسيح ليست فقط إشباع للقلب لأنها تؤسس للرجاء المسيحي لكن أيضاً هي أساس عقلي للإيمان المسيحي فعقولنا تستريح من جهة صحة المسيحية لأن المسيح قد قام نحن لا نبني إيماننا كما تعودت كثيراً أن أقول على مجرد مفاهيم لاهوتية أو مفاهيم فلسفية لكن نبني إيماننا على حدث حقيقي ملموس قد حدث منذ ألفي عام رفع يسوع المسيح على صليب القلقوسة ومات وفي اليوم الثالث قام هذا هو الحدث حدث تاريخي نبني عليه إيماننا المسيحي هذا ما يعطي قوة للإيمان المسيحي ويخرج به تماماً عن دائرة أن يكون مجرد فلسفة أو مجرد فكر أو حتى مجرد ديانة الديانات تبنى على عقائد على أفكار لكن المسيحية تبنى على حدث وشخص حي مات وقام علشان كده كل ما ندرس في موضوع القيامة ونتعمق فيه أعتقد أنها تبقى فرصة رائعة للقلب وللعقل أيضا غذاء للعقل وتشجيع للقلب نفهم أكثر نترسخ ونتجذر أكثر في إيماننا المسيحي وعلى قدر ما نتعمق فيه على قدر ما نكون مثمرين فالإيمان المسيحي يحتاج أن نتجذر ونتأصل لكي نعلو ولكي نثمر لكن من الجانب الثاني أكيد هيكون مجال للتعزية والتشجيع ونحن نفرح مع إخواتنا الذين فرحوا على مر ألفين سنة وهم يحيون أحدهم الآخر بأروع تحية المسيح قام بالحقيقة قام كانت هذه التحية هي غذاء ووقود استمرار الإيمان المسيحي رغم الاضطهاد ورغم محاولات ابادته من على وجه الأرض المسيح قام بالحقيقة قام المنح اللي همشي فيه منح إلى حد ما أقدر أقول عقلي كتابي هبدأ بمقدمة في هذه المحاضرة أقدم فيها فكرة عن علاقة العقل بالإيمان لكن مش أتكلم عن علاقة العقل بالإيمان بصفة عامة لكن من جهة قيامة المسيح هركز على قيامة المسيح فأعتبر مقدمة لحديثي عن القيامة ثم في اجتماع المساء الاجتماع التالي اللي هقدم فيه المحاضره الثانيه ما اعرفش اذا كان هيكفيني واحده ولا اكثر مفيش عندك عندك لكن عندك انت ما نزلتش طيب للاسف انا كنت مجهز فلاشا علشان تشوفوا معايا لكن ما اعرفش ايه المشكله آه فانا هضطر اشوف انا وانتم تصدقوا لنا انا بالايمان في المحاضره الثانيه هتكلم الى اخواتي الاحباء المفكرين الباحثين عن الحقيقة بإخلاص لكن ينقصهم الاقتناع، محتاجين لدليل محتاجين لبرهان عقلي على صحة الإيمان المسيحي والسؤال الذي دائما يسأل هل نستطيع أن نقدم لإخوتنا المتشككين المخلصين الباحثين عن الحقيقة هل ممكن أن نقدم لهم دليل وبرهان عقلي يقنعهم بصحة الإيمان المسيحي ده سؤال مهم ومعرفش أدي حضرتك أو حضرتك مهتمة بهذا الأمر لكن إذا خرجنا خارج أسوار الكنايس واحتكينا بالشارع في بلادنا العربية المختلفة وكانت لنا الفرصة أن نحتك بهؤلاء المخلصين وبين قوسين ما أكثرهم ما أكثرهم قد لا يجرؤون أن يأتوا إلينا لكن علينا أن نتجرأ نحن لكي نصل إليهم هؤلاء في رحلة البحث وهم بصدق مخلصين عطشانين للحق يسألون هل من دليل؟ علشان كده مهمة أوي أن احنا نحترم هؤلاء ونحترم رغبتهم ونحترم بحثهم. حتى إن كان هذا لا يعنينا كثيراً مع يقيني أن يقيني أننا في شديد الاحتياج إليه لكن إن كان لا يعنينا فدعونا نفكر فيهم علينا أن نهتم بما يبحثون عنه فحاول أقدم في المحاضرة الثانية ويمكن الثالثة رسالة لهؤلاء هل القيامة حدثت فعلاً؟ دي ولا هل القيامة قد حدثت فعلاً لو إدرنا نثبت تاريخياً لو إدرنا نثبت فكرياً ومنطقياً أن القيامة قد حدثت فهذا أكبر دليل على أن المسيح هو الله وأكبر دليل على أن الله يصادق على الدعاء المسيح عن نفسه أنه هو الله فلو ثبتت القيامة فعلاً أنها قد حدثت لا يمكن أن الله يصادق على ضلالة بإقامة صاحبها من الأموات فإذا كان المسيح الله أقامه من الموت هذا يتضمن أن الله يصادق على كل كلمة نطق بها المسيح وإلا كان الله يصادق على الضلال وحاشا فإذا إدرنا نثبت أنه فعلا يمكن البرهنة عقليا وتاريخيا على أن المسيح قام من الأموات هذا يساعد لا أقول سيكون هو الأمر النهائي الذي سيجعل كل شخص متشكك يؤمن لأنه زي ما هنشوف في المحاضرة دي الإيمان لا يتوقف فقط على الدليل وعلى البرهان لكن أعتقد أن ده يساعد كتير كل باحث حقيقي عن صحة الإيمان المسيحي إيه إلى أخبار أنا أشغل من عندي أنا يعني. أوكي دي حاجات بتحصل كتير في التكنولوجي وأعتقد أن احنا تعودنا عليها اديني بقى الفلاشة بتاعت الفليبر شايفين ها عظيم. المقدمه اللي هبدأ بيها اهميه الدليل العقلي في الايمان المسيحي، هل فعلا احنا، ابدأ بسؤال هل من علاقه بين الدليل والايمان؟ احبائنا واصدقائنا ونحن احيانا في فترات من حياتنا اذ نتشكك نحتاج الى الدليل مش كلنا مريم المجدليه لكن فينا كثير توما توما يريد دليل وكان حاسما وجريئا وقاطعا ان لم ابصر وان لم اضع يدي في اثر المسامير لا اؤمن فقال له الرب يسوع انت كافر طبعا شرك هذا عسى ان يغفر الله لك فكره قلبك حاشا لكن العجيب في سيدنا وجماله انه ياتي خصيصا مره اخرى ظهور اخر جليل من السيد العظيم المقام من الاموات ياتي خصيصا بعد ان كان قد اتى في الاحد واجتمع مع التلاميذ واراهم يديه وجنبه لكن ياتي في الاحد التالي خصيصا من اجل توما فهو يحب توما وعلينا ان نحب كل توما وان نحترم كل توما وان نكف عن سحق توما الذي يسال والذي يريد الدليل. كم من شباب هجروا الكنائس لانه لم تحترم عقولهم. كم من اناس كانوا يعني قاب قوسين او ادنى من الايمان المسيحي، لكنهم عثروا، لان اسئلتهم احتقرت. ولاننا لم نكن على قدر من الاتضاع الذي يعترف بعدم الاجتهاد. قد اكتفينا بان نسعد بدلا من ان نفكر وان نجتهد ونبحث عن الدليل المسيح ياتي الى توما لانه ليس كل المؤمنين مريم وعلينا ان نحترم توما بيننا وان نحترم الباحثين خارجا عنا لذا علينا ان نجتهد في البحث عن الدليل كما اهتم يسوع ان يقدم الدليل العيني والحرفي لتوما ما هو تعريف الدليل؟ هو مجمل الحقائق والمعلومات هذا تعريف علمي هو مجمل الحقائق والمعلومات المتوفرة التي تحدد إذا كان معتقداً ما يمكن الوثوق في صحته مجمل الحقائق والمعلومات إني أبحث عن حقائق يمكن الوثوق فيها اجمع مجموعة من المعلومات التي تاكدنا من صحتها، وبناء عليها احدد اذا كان هذا المعتقد يمكن الوثوق في صحته ام لا، ده اللي هنعمله مع القيامة مثلا. هل يمكننا جمع بعض المعتقدات والمعلومات التاريخية التي تمكننا من التأكد من صحة اعتقادنا كمسيحيين أن المسيح قد قام من الأموات هذا هو معنى الدليل ما هو معنى الإيمان هو أن تصدق ما لديك أدلة كافية من جهة صحته عندما قدم لتوما دليل على صحة الإدعاء أن المسيح قد قام كانت الاستجابة البديعة بتاعته ربي وإلهي قد آمن والمسيح شهد له بأنه قد آمن آمن بناء على الدليل وإن كان قد طوب الذين آمنوا ولم يروا لكن قال له صراحة لأنك رأيت يا توما آمنت إذا الإيمان يمكن تعريفه هو أن تصدق ما لديك أدلة كافية على صحته أو من جهة صحته هذا ما قدمه الرب يسوع هات إصبعك هات يدك ضعها في جنبي ولا تكن فيما بعد غير مؤمن بل مؤمنا إذا الرب يسوع كان يصادق على فكرة أن الإيمان يبنى على الدليل فقدم الدليل لكي يقود توما إلى الإيمان هذا ليس تعريف شامل للإيمان زي ما هنشوف بعد شوي ودائما الحقائق العظيمة معقدة وليست بسيطة فلنتوقع نتوقع أن الأمور الروحية العميقة يمكن اختزالها وتبسيطها إلى تعريفات بسيطة في الفلسفة يقولون أن الاختزال هو علة المآسي محاولة اختزال الأشياء إلى صور بسيطة يجعل الشخص في تصادم مع الواقع لأن الحقيقة الواقع معقد للغاية لا توجد حقيقة واحدة من حقائق الحياة بسيطة اذا فكرت في هذا الكون اذا فكرت في كوكب الارض اذا فكرت في الجاذبيه اذا فكرت في المغناطيسيه اذا فكرت في الذره اذا فكرت في الخليه نحن لا نتكلم عن اشياء بسيطه بالمره ان اعقد العلوم اليوم اعقد العلوم في المجال الطبي هي علوم الخليه واعقد العلوم في مجال الفيزيكس هو مجال السب أتوميك، مجال الكوانتم فيزيكس، دراسة ما هو تحت الذرّي. خلاص، موضوع دراسة الذرة بموضوع موضوع قديم لأنه الذرة حاجة كبيرة، لكن الدراسات دلوقتي بتغوص في ما هو تحت الذرة. الإلكترون مكون من إيه؟ الكواركس اللي بيتكون منها الإلكترون طبيعتها إيه؟ أتعجب من إخواتي الذين يرون أننا نقدم إيماناً معقداً واقول وما اعطني شيئا في الكون غير معقد اذا كانت خليقه الله بهذا الحجم من التعقيد لماذا تتوقع ان الامور الروحيه تكون بسيطه صحيح ان كوب الماء يروي العطشان والامر ببساطه ان كنت عطشانا اشرب وستكون خبرتك ان الماء يروي هذا رائع لكن اوعى تقول اني اعرف كل شيء عن الماء لان الماء يروي ارجوك لا تسقط في هذه الجهاله فالماء سائل عجيب للغايه والى اليوم يحتار العلماء في هذا السائل العجيب الايمان المسيحي نحتاج أن نغوص في أجزاء كثيرة في الكتاب المقدس وأن نفحص الحالات المختلفة التي قي... لكي نستطيع أن نعطي تعريفاً للإيمان لكن هذا التعريف يتفق عليه المسيحيون وينبغي أن نتمسك به علشان لنا بعض المقاومين اللي بيقولوا كلام غير كده. ريتشارد دوكنز اشهر ملحد في العصر الحديث كتب ضد الايمان المسيحي بالذات. يقول تعريفه الخاص للايمان وهذا لا يليق من عالم لانه اعطى نفسه الحريه ان يعرف بالنيابه عنا المفروض انه يلجا الينا لكي يعرف ما هو تعريفنا ومفهومنا للايمان المسيحي لكنه برع إنه يعرف لنا إيماننا فقال الإيمان هو أن تصدق في غياب الدليل أو على ضد من الدليل هذه تهمة تحقير للمؤمنين يريد دوكنز أن يحقر من المؤمنين فيقول أنهم يؤمنون ويصدقون على الرغم من عدم وجود دليل أو على الرغم من وجود دليل لما هم يصدقون لكن هذا افتراء فتعريفنا للإيمان هو أن تصدق ما لديك أدلة كافية من جهة صحتي أعتقد ليس من الأخلاق ليس من الأمانة العقلية أن تقدم لي أدلة كافية على صحة شيء ثم أصر على أنه خطأ أو لا أقبل، ممكن ما تقبلهوش تقول هو صح بس أنا مش هقبله، ده موقف مشرف، موقف محترم توصل وتقول تبقى للأدلة اللي بتقدمها كلامك صح لكن أنا مش هقبله انت لك منتهى الحرية أن تقبل أو أن ترفض لكن من جانبنا نحن علينا أن نقدم الدليل هذه آية من آيات كثيرة أحب أفعندها رسول يوحنا عندما كتب إنجيله العظيم إنجيل في غاية الروعة مملوء بالأدلة كان يوحنا يكتب لكي يبرهن أن يسوع المسيح هو ابن الله وكانت هذه أطروحة من أول عددين في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله ثم قفز بسرعة شديدة ليقول والكلمة صار جسداً وحل بيننا إنه إدعاء مخيف يقول ان الآلهة الزعم الذي قال عنه الناس في ايام بابل لا يمكن ان ياتوا ويسكنوا بين الناس يقول يوحنا ان الكلمه صار جسدا وحل بيننا عايزني اصدق الكلام ده ازاي بدا يوحنا من الاصاح الثاني وحتى اصاح عشرين يقدم دليلا وراء الدليل وهذا يفسر لماذا اختص يوحنا ببعض الايات والمعجزات التي لم تذكرها اناجيل اخرى لانه كان يضع في ذهنه الدفاع عن زعمه الضخم الذي زعمه في البدايه ان هذا الشخص هو الله الذي ظهر في الجسد. اخوتي الاحبه هذه هي قضيتنا المسيحيه نحن نصر على ان الله في محبته جاء إلينا في شخص يسوع المسيح في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من إمرأة لقد جاء الله وحل بيننا زعم ضخم لاعترف اعترف بهذا زعم كبير للغاية يوحنا كان يعرف خطورة هذا الزعم عشان كده كل الإنجيل عبارة عن تقديم أدلة تبرهن صحة ما يزعم يكتب خلاصه كأي باحث محترم كأي باحث يحترم عقل سامعه او عقل قارئه فيقول في اصح 20 عدد 30 و 31 واضحه الصور قدامكم؟ مش واضحه؟ الخط صغير؟ نور اه ممكن اه معرفش بقى لو تقدروا تساعدوهم زي ما ساعدتوني اكون شاكر او هم هيكونوا شاكرين لكم طب لو لو معاك كتابك المقدس انا هقول الايات وافتح معايا انجيل يوحنا صاح 20 عدد 30 و 31 وآيات اخر كثيره صنع يسوع لاحظ الكلمه قدام تلاميذه حلوه قوي قدام تلاميذه لقد عيان جميل وهو يكتب هذه الكلمة. قد صنع قدامنا أننا نقدم لكم شهادة شهود عيان، فيرست هاند. لاحظوا الجمال بتاع كتاب الأناجيل وهم يحترمون الدليل. لوقا لم يكن له هذا الحظ أن يكون شاهد عيان ملاصقا ليسوع في رحلته على الأرض. لكن آلف المقدمة بتاعت إنجيله حاجة غاية في الروعة. بيقول لكي تعرف صحة الكلام الذي علمت به علشان يكون عندك دليل على صحة الكلام ويبنى إيمانك على دليل. أنا تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق وبعدين بيقول من الذين كانوا معاينين وخداماً للكلم. أنا ما كنتش شاهد عيان لكني عملت بأخلاق وبأمانة وباجتهاد كباحث تاريخي يتحقق من معلومته من شهود العيان. إخوتي الأحباء أن أخطر القضايا في التاريخ يحكم فيها قاضي لم يكن شاهد عيان لكنه يبني حكمه على شهود العيان. ولوقا يعطي حكمه بناء على شهاده شهود العيان في اكبر قضيه في التاريخ لكن يوحنا قاضيا يحكم وكان ايضا شاهدا علشان كده يوحنا بيقول هذه الكلمات اسمعوا من فضلكم ايات اخر كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب ما كنت تكتب لنا رجل نتسلى ما أنت أي حاجة بيعملها يسوع هتكتبها حلوة يقول مش غرضي أنه أكتب أي حاجة عملها يسوع وإلا كتب الدنيا كلها والعالم كله لن يسع الكتب أما اللي أنت كتبت دول لي أما هذه فقد كتبت لتنو. لقد جمعت الحادثة بعد الحادثة ورتبتهم بهذه الطريقة لكي أقدم الدليل لكي تؤمنوا اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله بس لاحظ انه هذا يبقى اختيارك ان تؤمن او لا تؤمن احنا شغلتنا نقدم الدليل وانت شغلتك بعد كذا تامن او ما تامنش ده امر فعلا في مطلق اختيارك الحر عشان كده يقول ولكي تكون لكم ايه اذا امنتم بص الجمال إذا آمنتم حياةً باسمه. نحن نعرض عليك الدليل لكي تؤمن لكن الأمر متروك لك، بس لازم نكون أمنا ونقول لك اختبارنا وما حدث معنا إذا آمنت سيكون لك حياة باسم يسوع المسيح. وأنا أعتقد أن الكلمة دي هتساعدك في اتخاذ قرارك الحر تآمن ولا ما تآمنش نرجع خطوه لورا انت شاعر انك حي ولا لا انت حاسس انك حي ولا ميت لا انا بكلمه هو اذا كان شاعر انه ما عندوش حياه اعتقد الايمان بالمسيح هيفرق معاه يعني عايز اقول مين اللي هيؤمن اللي محتاج حياه اخر عطل تكنولوجي احنا ممكن نغير ده او تتصرفوا معايا عشان كل شويه بيقطع هاتوا لي بتاع لاسيس سامح <تصفيق> كده قربوا قوي اوكي حاضر دور الدليل في الايمان بالمسيح هل الايمان بالمسيح يحتاج الى الدليل بكمل وبقول ثلاث افكار هقولهم بسرعه. وجود الدليل ليس ضمان للايمان لكن قد يكون غيابه عائقا في طريقه. وجود الدليل لا يضمن ان الشخص يؤمن لكن غياب الدليل ممكن يشكل عقبه في طريق المخلص الباحث عن المسيح. أمر الثاني، نحن نطالب الآخر بإعمال عقله فيما يؤمن به مش بتكلم عن ايماننا نحن، بتكلم عن إيمانه هو إحنا على فكرة طول الوقت اللي فات بنشجع كل الناس أن يعملوا عقلهم فيما يؤمنون به صح؟ نقول يا عم اعمل معروف شغل عقلك، شغل عقلك في اللي أنت بتؤمن به وأن يبحث، نشجع الآخر، أن يبحث عن الدليل على صحة ما يؤمن به وسؤالي الأخلاقي كيف ننادي بما لا نؤمن به وكيف نطلب ولا نقبل أن يطالبنا أحد مفهوم قصدي؟ أنا عمال أقول للآخر قدم لي دليل على صحة ما تؤمن به وغرضي فعلا خيره أنه لازم يتأكد ويعمل عقله ويبحث عن الدليل على صحة ما يؤمن به فأنا بطالبه بحاجة ازاي انا انادي بهذا الامر لا اطبقه على نفسي؟ كيف؟ اليس هذا كبرياء يا احبائي؟ اليس هذا كبرياء فعلا؟ ان نملا الدنيا ضجيجا واحنا بنقول للناس وبنقولها احيانا بلغه استهزاء يا عم شغل عقلك انت بس ونقولها احيانا على المنابر بسخريه شغل عقلك في اللي انت بتؤمن به خلاص ماشي بس كيل بنفس المكيال لا تطالب الناس بأن يفعلوا شيئاً أنت لا تفعله. إذا كنت تطالب الناس أن يبنوا إيمانهم بما يؤمنون به بناء على فحص وأدلة صحيحة جديرة بأن تجعل هذا الإيمان مقبولاً. علينا نحن بإخلاص أن نقدم الأدلة أيضاً التي تبرر لنا قناعتنا بما نؤمن به. كيف نطالب ولا نقبل أن نطالب كيف نطالب الناس بالدليل ونرفض أن نطالب نحن بتقديم الدليل علشان كده أقف احتراماً فعلاً لكل إخوتي الذين لم تبهرهم أضواء المنابر لكنهم اختفوا في المكتبات بين الكتب ينظرون العمر بالسنين الطويلة بحثاً وفحصاً وتحليلاً ونقداً لكي ما في النهاية يقدموا للمتشككين دليلاً وبرهاناً على صحة الإيمان المسيحي هؤلاء نحن لهم مديونون قد لا نعرفهم لكنهم لهم الفضل الكبير وسيكافئوا أمام كرسي المسيح هؤلاء الذين نظروا العمر للتأكد من كلمة في مخطوطة ما لكي يثبتوا لنا صحة الوثائق التي نبني عليها إيماننا المسيحي أيضاً أقول ما لا دليل على صحته لا يمكن الدفاع عنه ممكن نؤمن من غير دليل وهجيب بعض الـ الـ الأمثلة بس هنوضح ايه نوع الايمان ساعتها لكن الشيء الذي لا يوجد لدينا دليل على صحته حتى وان كنا امنا به عمرنا ما نقدر ندافع عنه وبيبقى شكلنا وحش جدا لو حد وجه لنا سؤال فنحن نحتاج الى الدليل لكن اخيرا اقول على الرغم من أهمية الدليل دعوة المسيح للإنسان غرضها ليس غرضها النهائي ليس الاقتناع بل قبوله كمخلص مش كده؟ الرب يسوع لما كان بيقول ويدعو الناس كان غرضه النهائي من الدعوة ايه؟ حد فاكر؟ حد مش انهم يتبنوا عقيده يكرز بها مش بيرملهم لهم بعض المعتقدات الجديده ويقول لهم عليكم انكم تصدقوها وادي الدليل على صحتها لا لكن رب يسوع كان يقول تعالوا الي كان يقول اتبعني كان يدعو الناس للعلاقه الشخصيه معه قبوله كشخص ودخول في علاقة معه. علشان كده على الرغم من أهمية الدليل. لكن اللي قلته ده دلوقتي حالاً. ينتقل بنا إلى منطقة أخرى مختلفة تماماً. فعلشان تقبل تكون في علاقة مع شخص. الموضوع ما يتوقفش على فكرة الاقتناع. مفهوم قصدي في النقطة دي؟ يعني أنا مقتنع أن الشخص ده صادق مية في المية. بس ما حبش أكون في علاقة معه. إذا فكرنا في منطقة العلاقات، إذا فكرنا في منطقة دعوة يسوع المسيح إلى توحد به، أعتقد ده ينقلنا بعيد عن منطقة الدليل على الرغم من أهمية الدليل والبرهان. عشان كده أقول لأخواتي وأصدقائي المتشككين، لماذا يبدو لكم الإيمان المسيحي معقدا؟ لماذا يبدو لكم الإيمان المسيحي يعني متسع الأرجاء؟ لا يتوقف عند حد بعض الأشياء البسيطة التي نقتنع بها أقول أنه لا يدعو إلى اعتناق عقيدة لكن إلى قبول شخص المسيحية ليست عقيدة ننادي الناس ليعتنقوها المسيحية شخص محب مخلص يدعو الناس للتوحد والالتصاق به إذا لم يكن عندك الشوق والعطش والجوع لشيء روحي يمثله يسوع المسيح أنت مش تقبله وما يلزمكش حتى لو توفرت كل الأدلة ده شيء مهم في طبيعة الدعوة المسيحية لا ندعو لاعتناق عقيده لكن لقبول شخص الدليل لا يضمن الايمان انه اختيار الانسان اسمع العبارتين دول العباره الاولى هقراها من يوحنا 2 23 و5 الى 25 وبعدين هقرا من لوقا 16 يقول الكتاب ولما كان في اورشليم في عيد الفصح امن كثيرون باسمه لاحظوا معايا من فضلكم المفردات امن كثيرون باسمه اذا الروح القدس بيسمي اللي هم عملوه ايمان طيب لماذا امنوا اذ راوا الايات التي صنع يبقى ده ايمان مبني على الدليل. الكتاب المقدس سماه إيمان. يبقى أقول لدوكنز إحنا ما بنقولش إن الإيمان في غياب الدليل ولا على الرغم من ضد الدليل أو أن الدليل ضد لكن الكتاب يقول كلمة غريبة جدا بعديها. تكشف حقيقة الإيمان المسيحي في عمق أبعد في طبقة أخرى من طبقات الإيمان المسيحي. لكن يسوع. لم ياتمنهم على نفسه وكلمه ياتمنهم هي نفسها كلمه يؤمن يبقى اذا الايمان هنا ليه جانبين في منتهى الجمال يسوع لم ياتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع يسوع مش قادر يدخل في علاقه معهم لانه كان عارف حقيقتهم لا اتحاد للنور مع الظلمة، لا اتفاق بين المسيح وبالعال لاحظ كلمة الإيمان في نفس العدد هم آمنوا إذ رأوا يسوع لم يؤمن لأنه كان يعرفهم يسوع لم يؤمن لأنه نظر إلى الإيمان باعتبار دخول فيه علاقة ارتباط وتوحد هم آمنوا لأن الروح القدس يصف أنهم آمنوا لأنه كان ينظر إلى الإيمان باعتبار التعريف اللي حطيته أن تصدق الشيء إذا توفر لك الدليل في نفس العبارة تورينا معنى الإيمان في علاقته بالدليل وتكشف في نفس الوقت أن الدليل لا يكفي لا يكفي للخلاص ولأنه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الانسان حلو الكتاب المقدس مش كذا دقيق وجميل واسع وعميق مسكين من يتعامل معه بسطحيه مساكين احبائي اللي بيندفعوا للتشكيك فيه والاحتقار دون ان يعطوا لنفسهم الوقت الكافي للتامل في معانيه الجزء الثاني من إنجيل لوقا أصحاح 16 عدد 29 ل31 قصة الغني ولعازر قصة معروفة لنا كلنا قال له إبراهيم لما الغني بيطلب أن إبراهيم يبعث لعازر لإخواته قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون لاحظوا الفكر الجميل هنا الراجل هنا مقتنع بجدوى المعجزه انا دخلت لقيتكم بترنموا هنشوف ايات الناس دول شافوا ايات بس الايات لم تضمن الخلاص لاحظ هذا الرجل كان مقتنعا كل الاقتناع بحاجة الإيمان إلى الدليل. وهو اللي اقترح الدليل. قالوا لو لهم واحد من الموت أكيد. أكيد؟ برافو عليكم. قالوا هيتوبوا. أتمنى أنه الاقتناع ده يأتي مبكراً أن غاية التصديق هي التوبة. فالغرض النهائي من التصديق هو ان الشخص يتوب ما هو ما هي التوبه ميتانوية تغيير الفكر لقد وصل اليك يقين جديد بسبب توفر الدليل على ان هذا الشيء صحيح الخطوه اللي بعديها ناوي تغير السيستم ولا هتفضل على قديمه دي خطوه ثانيه الغني حط الاثنين مع بعض واعتبر أن ما يعطل التوبة هو غياب الدليل أنا الحقيقه ما أعرفش هل فعلاً لأنه الراجل ده لم يقدم له أدلة؟ هل الراجل ده قدمت له الدعوة بالتوبة؟ لكن ما كانش في حد يقدم له دليل على صحة ما يقولون؟ مش عارف مش قادر أجاوب على السؤال ده لأنه السؤال اللي بعده هو خطير جداً وهل يعلق الله مصائر الناس على توفر ناس يقدمون الادله ام لا؟ شيء مرعب نفكر فيه، لكن على الاقل على الاقل يحطنا قدام مسؤوليه ان هناك اشخاص يبحثون عن دليل لكي يتوبوا. ابراهيم رد عليه وقال له العباره الاتيه: فقال له ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون برضه دي غريبه انا كنت افضل يقول يتوبون لكن ابراهيم بيدخل بينا لعمق ابعد عمق في غايه الخطوره لاحظوا التركيب في كلام الغني والتركيب في كلام ابراهيم الغني ركب حاجتين في بعض اذا صدقت ساتوب لا مش بالضروره ممكن تصدقوا في النهايه ما توبش. وده اللي حصل لما المسيح قوم لعازر لهم لعازر قدام عينيهم قالوا هنقتل المسيح ونقتل لعازر سنطفئ النور سنطفئ الشمس ممكن تصدق وتشوف بعينك وما توبش الغني ربط الاثنين ببعض ابراهيم بيفك الحاجات عن بعض بس في حاجتين فككهم عن بعض بيقول ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون يخدني لبعد في غاية الخطورة إنه أحياناً بيكون القلب له السلطة على العقل فيحدد له ما يصدقه وما لا يصدقه حتى إذا كان الدليل كافي جداً للتصديق وده أمر في غاية الخطورة بيكشفه إبراهيم إبراهيم وهو في الفردوس والمعرفة أعمق بيكشف هذه الحقيقه بيقول هو ممكن يقوم لكن ممكن يوصلوا في شرهم الى مرحله اخطر مش هيكونوا بالامانه اللي انت متوقعها انه لما يتوفر الدليل يصدقوا ده ممكن شر قلب الانسان يجعله يرفض الدليل هذا ما كتبه بولس في روميا واحد. ان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم كلمه يحجزون يخمدون صوته ان الحق صوته عالي وواضح بالنسبه لهم مش مش عشان اكون امين مش لكل الناس واضح في ناس غلابه عايشين في ضلمه حقيقيه محتاجين ربنا يفوقنا ونروح لهم نعرفهم الحقيقه لكن في ناس وصلتها الحقيقة كل اللي بيعملوه انه هما بيخمدوا صوتها علشان يظلوا متمسكين بالإثم زمان قدمت خدمة تحت هذا العنوان مذلة العقل مذلة العقل لقد أكرم الرب الإنسان بأشياء كثيرة أهمها العقل لكن شيء مخيف أن يكون العقل ذليل وعرفت العقل الذليل أنه بيخدم على القلب بدل ما يضبط القلب اقصد بالقلب الميول والدوافع ربنا اداني العقل يادب لي قلبي لكن في حاله من المذله والعبوديه العقل يخدم على القلب يعمل له ايه يبرر له كل غلط بيعمله ورهيب رهيب رهيب القلب شر الشر... وتقدر تشوف شر قلب الانسان تقدر تقيس حجم الشر بحجم سيطرته على العقل قد إيه بيخليه يشوف الحلو مر والمر حلو قد إيه يزين له يبرر له كبرياء وجهل وشر وقسوته وظلمه بيعرف يبرره له كويس قوي لا ممكن بقى ينتقل لمرحلة أكتر مش بس يبرر له الخطأ اللي هو بيعمله لكن يخليه أحياناً يخترع ادله وهميه على صحه شيء ليس له وجود، ودي مرحله متقدمه اكثر في فساد القلب البشري. اعتقد ان ابراهيم كان بحكمه وذكاء يشير الى شر قلب الانسان انه ممكن يتحكم في عقله فيخليه واحد يقوم من الاموات وفي الاخر ما يصدقش. انا فاضل لي وقت؟ سامح لا ما بلاش خد وقتك دي انا لو يسيبوني خد وقتي مش ها أه؟ كمان ار يو شور لا اشوف قراءه اخرى ها أه؟ ساعة، كتر خيركم طيب افوقكم شويه بحكايه علشان شكلكم تعبتوا حكايه حكيتها كتير ويمكن بعضكم سمعها بس ما فيش مانع من التكرار بيقولوا واحد من احبائنا اللي بنتعامل معاهم احيانا كثير مش كلهم يعني بس احيانا بنشوف فعلا بعض اشخاص صبح الصبح قال لمراته الحقيني قلت له مالك حبيبي قال لا انا مت ففكرته بيهزر حبيبي يعني في حاجه وجعاك في حاجه تعباك لا 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 انا ما فيش اي حاجه تعبانه انا مت خلاص صدقتش لكن لقيت الموضوع بيتفاقم مش عايز يروح الشغل مش عايز ياكل مش عايز يعمل اي حاجه حبيبي قوم كل لا انا ميت طب هات فلوس نجيب حاجه لا انا ميت فبعد ما تعبت خالص رحت جبت له دكتور العيله بتاعه الفاميلي دكتور جبته له قلت له الحق بيقول إنه هو ميت ومش عايز يعمل أي حاجة فالدكتور بكل لطف كده دكتور لطيف زي الدكتور متى سمع له قلبه وبعدين راح إداله السماعة وقال له اسمع قلبك شغال فمدام قلبك شغال يبقى أنت حي فشيل من دماغك حكاية إن أنت ميت أنت قلبك زي الفل فيش فايدة له رسم قلبه وراله رسم القلب هو مصر إنه هو مات فقال لها ده لازم يروح لطبيب نفسي فجابوا له الطبيب النفسي احتار معاه ما عرفش يقنعه انه هو حي فقرر يعمل تجربه رهيبه خده للمشرحه له الناس الميتين وجاب ابره وشك واحد ميت وقال له شايف لما بنشك الميت ما بينزفش تعال انت بقى وراح شك شك نفسه الاول الدكتور قال له شايف لاني انا حي الدم ينزف فالأحياء ينزفون الموتى لا ينزفون مقتنع قال له مقتنع نعيدها مع بعض الموتى لا ينزفون الموتى لا ينزفون الموتى لا ينزفون وفي الأخير سأشكه فنزف فبص النفس وقال ياه أول مرة أشوف ميت ينزف استغراب شديد تقبل هذه الحقيقه الجديده <تصفيق> ان في ميت بينزف ده بالضبط ده بالظبط اللي كنت بقوله او اللي ابراهيم عايز يقوله ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون لان القلب قد حدد مسبقا ما يقبل وما لا يقبل الحاله دي من التكلس قد يصاب بها المؤمنين ايضا أقول تاني هذه الحالة من تكلس قد يصاب بها المؤمنين أيضاً، حدد مسبقاً ما يصدق وما لا يصدق، تجيب لي دليل تجيب لي مية بص أنا صح وأنا كده وهو ده الصح وحل بعيد عن دماغي، هو كده أعتقد أنه هذا مش بس يقتل فرص الخلاص لكنه يقتل فرص النمو الروحي توجه الروح الصحيح كان أحد يحسب نفسه أنه يعرف فهو لا يعرف بعد ايه محتاجين نعمة الاتضاع والإدراك أننا لا نعرف كما ينبغي أن نعرف لكن أيضا في إطار الكلام عن العقل والقلب. أنا جبت من يوحنا ومن مرقط من لوقا أروح لمارقوس 12 جزء من أجمل الأجزاء اللي بحبها واللي بشوف فيه الرب يسوع بروعته كسيدي ومعلمي والقائد الذي يحتذى به فعلا تطمن له لما تتبعه وتفتخر بأنك تتبعه. أحيانا بخرج بره الموضوع علشان أعبر عن إعجابي بيه لكن ده حقي. لأنه فعلاً هو جدير بالإعجاب والافتخار ليس مثله معلماً فلما رآه يسوع مرقص 1234 فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل جميلة أجاب بعقل قال له لست بعيداً عن ملكوت الله ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله أنتوا عارفين القصة يتعيق لما قال له يا معلم إيه الوصية العظمى في الناموس قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك وثانية مثلها ده الجديد اللي أضافه المسيح إن التانية على قدم المساواة بتدرج تفصل محبة الله عن محبة القريب تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك بس القوة بتاعتها وثانية مثلها فالراجل رد عليه رد وقال له يا ده كانت أرضه محروتة كان قلبه جاهز كان نزع عنه التكلس عنده استعداد يفكر عنده استعداد فعلاً يدور بيبحث عن الحقيقة فقال له بالصواب أجابت يا معلم لأن محبة الله ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من كل المحرقات والذبائح طبعاً ده تهور بالنسبة لواحد يهودي حاسب حيلك لو في واحد من الفرسين واقف كان يديله ألمين يقول له انت بتخرف تقول ايه؟ حاسب المحرقات هي اهم شيء، السبت هو اهم شيء، انت ايه اللي بالجنان اللي بتقوله؟ انت هتصدق الراجل ده؟ لكن الراجل كان حرا كان قد ازيل التكلس من على عقله وقلبه فكان جريئا بالقدر الكافي انه يقول له عندك الف حق يا معلم لان محبه القريب أفضل من كل المحرقات والذبائح. أرجوكم يا إخوتي نقف باحترام أمام رد المسيح فلما رأى أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله العبارة دي اتكتب فيها كتاب اتكتب فيها كتاب المسيح ما قالش أن الرجل ده ولد من الله لأنه لسه ما دخلش ملكوت الله. لكن الراجل ده ما يقولش أجابة بالروح ما يقولش أجابة بالإيمان أجابة بعقل أجابة بمنطق شغل عقله على فكرة دي ما كانتش محتاجة إعلان إلهي من فوق دي كانت محتاجة أنه هو شغل عقله والراجل شغل عقله فالمسيح بيمدحه وبيقوله لست بعيدا عن ملكوت الله وأرجو أن ننتبه هنا بحب دايما أقول التشبيه ده إذا أردت أن تسبح في اليم العميق عليك أن تذهب إلى الشاطئ أولا ما ينفعش تسبح في اليم من غير ما تروح لغاية الشاطئ أرى أن العقل هو الذي يقودني إلى الشاطئ لكن السباحة في اليم هي بالإيمان لكي اصل الى باب ملكوت الله احتاج الى العقل لكن لكي ادخل الملكوت احتاج الى الولاده من فوق بعمل روح الله في القلب العقل لا يكفي للولاده من فوق وبالتالي الدخول لملكوت الله لا يتوقف فقط على العقل لكن من شويه قلت الاراده شخص عايز ولا مش عايز عطشان ولا مش عطشان لكن في نفس الوقت مش لانه الايمان هو وسيله الدخول والقبول والتوحد مع شخص المسيح ونوال الحياه الجديده والارتباط بالله نعم هو بالايمان لكن لكي اصل الى باب الملكوت احتاج الى اعمال العقل عشان كده المسيح يقول له قربت برافو شغلوا اكتر فوقوا أكثر، طلعوا من قمقم بتاعه أكثر، أوموا من على السرير أكثر، خلي العقل يشتغل، فيش خطر من تشغيل العقل بالعكس المسيح يريد أن العقل يعمل وكلما قطع العقل شوطاً كلما اقترب من باب الملكوت أكثر لكن لاحظوا المسيح ما وقفش عند دي بالمناسبة دي بقى وكأن المسيح أخذ وجبة كده وانتعش انتعش فعلا انتعش بانه لقي اخيرا بني ادم بيعمل ايه بيشغل عقله فرح فرح المسيح فيه لقي حد بيشغل عقله فقال لك يلا فرصة بقى نهيج عقل اللي قدامنا دول فراح مورطهم حتة ورطة مش قليلة الحقيقة على طول ثم ثم سأل يسوع وهو يعلم في الهيكل بص بص مش عارف اسمي يسوع ايه في الحتة دي هو جميل طبعاً بس شقي <تصفيق> سوري ان انا اقولها شقاوة حلوة يعني بيعكسهم بجد كان بيعكسهم هنا واحد بيلخبطهم واحد كده بيستفزهم فعلاً علشان شغلوا عقلهم وأحيانًا الناس تحتاج استفزاز فعلاً بس ربنا يبعت اللي يقدر يستفز بيقول كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن داوود. يعني أنت عندك رأي أخر مثلا؟ ممكن أفهم حضرتك تقصد إيه؟ يعني أنت مش مصدق إن هو ابن داوود؟ لا هو طبعا هو مش هو مصدق هو نفسه ابن داوود، هو نفسه المسيح ابن داوود، بس فعلا بشقاوة جميلة. كيف يقول الكتبة؟ قولوا لي الناس دول بيقولوا الكلام ده إزاي؟ إزاي بيقولوا إن المسيح ابن داوود؟ بعدين إيه المشكلة عندك إنه ابن داوود؟ قال لهم تعالوا نقرا مع بعض كتابكم. إيه انت عندك مشكله عند الكتاب ده لا ما عنديش مشكله بس ما بيتفهمش عايز تقول الكتاب مقدس ما بيتفهمش اه طب اقرا النص ده وشوف كده يتفهم ازاي ده المسيح اللي بيقول لهم كده قول لهم طب اقرا اقرأوا لان داوود نفسه وبص الذكاء عشان يقفل عليهم اي اعتراض قال بايه بالروح القدس ما حدش يقدر يفتح بقه هم مؤمنين انه قال بالروح القدس قال الرب لربي حبيبي يا سيدي كان يعرف انه هو الرب المقصود كان يتكلم عن نفسه ويدرك في اعماقي انه هو الرب هو الرب كيف يقول بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك فداوود نفسه يدعوه ربا ابليب الف سنه داوود يدعوه ربا وألي صباط وهو في البطن تدعوه ربا تقول من أين هذا أن تأتي أم ربي ده وهو جنين وهو جنين رب وكل حياته رب وهو على العرش الآن جعله ربا ومسيحا هو الرب فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هو ابنه ازاي؟ وسابهم عقدها لهم لخبطهم يخلي... يتعيالي كده خلاهم منين ما هيقروا النص ده هتقفل معاهم ايه؟ ازاي؟ المشكلة اللي عملها لنا المعلم ده؟ بس لاحظوا لما العقل بيستثار الناس بتتبسط أحياناً اللي بيتغموا هم اللي ما بيحبوش يشغلوا العقل فيقول وكان الجمع الكثير يسمعوا بإيه؟ بسطوا لأنه زنق الكتب sei كان يسوع يمجد دور العقل الباحث عن الدليل لكن اعود واؤكد ان هذا لا يعني ان العقل يكفي لدخول ملكوت الله ما يؤكد هذا الطرح الذي اطرحه ان العقل لا يكفي لكن القضيه تتعلق ايضا بالقلب العقل مهم لكن القلب اهم انجيل متى اصحاح 13 مثل الزارع مثل الزارع رب يسوع بيوصف حال الشعب ليه مش قابلين ليه مش فاهمين ليه مش عايزين ليه مش واخدين المسيح مخلص ليه 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 المسيح بيشرح وبيقول مش لأن عقل هذا الشعب قد اظلم لكن لأن قلب هذا الشعب قد غلظ متى 13-15 وَأَذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا وَغَمَّضُوا عِيُونَهُمْ لاحظ لاحظ التعبير غايه في الروعه. ما هو الذي سيبصر؟ الدليل، لكنهم غمضوا عيونهم لألا يبصروا ويسمعوا باذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم. متى 13 عدد 19 نفس القرينه في مثل الزارع كل من يسمع كلمه الملكوت ولا يفهم دور العقل لاحظ دور العقل ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الطريق لؤة نفس المثل مثل الزارع والذي في الأرض الجيدة والذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر أنا أعتقد أن اللي قلته ده يكفي أوي لمقدمة القيامة علشان في النهاية لما ندخل على القيامة هنقدم أدلة للعقل وعايز يكون بنعمة الرب عندنا سواء اللي سمعناه من أخونا الحبيب يوسف أو اللي هتسمعوه مني يكون عندنا اتزان ما بين أهمية تقديم الأدلة العقلية لأحبائنا الباحثين لكن من الجانب الثاني الأمانة التي تلزمنا أن نحن نوضح لهم أنه قبول المسيح ليس مجرد اقتناع بشيء ثبتت صحته لكن الموضوع أعمق من كده هل تريد أم لا تريد؟ يريد ليه؟ ده اللي هحاول اوضحه في النموذج اللي هطبق عليه الكلام ده. كيف آمن تلاميذ المسيح الأوائل؟ دول بقى خصوصا في يوحنا واحد بنشوف تلاميذ الرب في امتزاج بديع في حياتهم بين القلب والعقل. وده النموذج اللي المفروض يكون عليه ايمان كل مسيحي حقيقي. ان ايمانه بالمسيح هو ايمان يقف على قدمين ثابتتين القلب والعقل. مش واحد بالانفصال عن الثاني. فهوضح من يوحنا واحد واثنين وثلاثه نموذج سريع بس قبل ما اوضحه عايز اشير اشاره فلسفيه مختصره جدا لاهم ثلاث مدارس في التاريخ البشري في تاريخ الفلسفه منذ فجر تاريخ الفلسفه في عصر الفلاسفه ما قبل سقراط ثم بدءا من سقراط في القرن الخامس قبل الميلاد وحتى ارسطو ثم الاسكندر الاكبر تلميذ ارسطو وفتح العالم وتعميم اللغه اليونانيه وانتشار الفلسفه اليونانيه واقامه الاسكندريه معقلا رائعا للفلسفه اثينا الاسكندريه طرسوس كان هذا عالم الفلسفه ووقت الفلسفه العظيم والذي في حضنه انتشرت المسيحيه ولهذا استعمل رسل المسيح الكرام كثيرا من التعبيرات الفلسفية التقنية جدا كاللوجوس وكالفضيلة مثلا كانت الفلسفة في تلك العصور تسمى الفلسفة العقلانية (rationalism) إعمال المنطق، إعمال العقل كان السقراط يقول شوارع أثينا يسأل الناس في معتقداتهم ويجبرهم على أن يعملوا عقلهم فيما آمنوا به لكي يخلصوا الزائف من الحقيقي أو الحقيقي من الزائف. فكان تعويل كله على العقل بما أن بما أن بما أن إذن الأشياء المتناقضة لا يمكن أن تكون صحيحة لو ده صح عكسه لازم يكون غلط. ما ينفعش أبداً ضدين ما ينفعش الشيء يبقى هو مش نفسه أفكار منطقية بسيطة للغاية كان العالم يرجو التقدم من خلالها إعمال العقل وصارت المسيحية على هذا المنوال قروناً طويلة حتى جاء ديكارت وديكارت بيسموه أبو الفلسفة الحديثة جاء ديكارت بعد ان شكك المصلحون في سلطه الكنيسه ابتدى ايمان ديكارت بكل شيء ينهار فعاد ولجا الى العقل كالمرفأ الامن وشبه التشبيه ده وقال لو عندك سبت قفص مليان تفاح وانت عرفت ان في تفاحه بايظه وسبتهم اكيد التفاحه البايظه هتبوظ الباقيين فاحسن حاجه تعملها ايه تقلب السبت كله وتبدا تدخل واحده واحده سليمه. قال انا هعمل كده مع عقلي. هقلب عقلي كله. وهبدا كل معتقد اتاكد من صحته ادخله بحيث اضمن ان عقلي في الاخر يبقى نضيف. فاعاد عرش التفكير المنطقي، اعادوا للقمه بعد ان كان في العصور الوسطى خفت صوته واستسلم الناس للخرافات والاساطير. الكثيرة التي سادت على اوروبا في ذلك الوقت. لما عمل كده ديكارت ورجع للعقل سلطانه ابتدى يبقى في ادلة قوية جدا على صحة الايمان المسيحي وعلى وجود الله وابتدى فعلا ينشط الايمان عندما عاد العقل الى مكانه لم يكن العقل قط 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 مهددا للايمان المسيحي. بالعكس كان الإيمان المسيحي يزدهر دائما عندما يزدهر العقل. لكن جه واحد اسمه ديفيد هيوم وكان في الوقت ده ابتدأ رغبة الناس في التمرد على الله تزداد. قال ويل ديورانت مؤلف قصة الحضارة بعد أن تمردوا على سلطة البابا تمردوا على سلطه الله وبعد ان رفضوا عصمه البابا رفضوا عصمه الكتاب المقدس خلوني اقول دي كانت نتيجه متوقعه اسمحوا لي بهذا التحليل السريع الديانه تسمح بالعلاقه الدينيه والشر اعمال العقل يهدد من يريد ان يربط بين الاثنين. الأشخاص المتدينين ليس عندهم عائقا كبيرا أن يعيشوا في الشر ويظلوا متدينين لأن الديانة بها روم بها مساحة تسمح بهذا وهتلاقي حتى نصوص دينية نصوص دينية تسهل لك هذا الزواج الشيطاني هذا المزيج الشرير بين التدين والخطيئة. اعمال العقل اعمال العقل يهدد هذا الامر ما يدلكش المساحه دي لو انت بتشغل عقلك بصوره صحيحه غالبا هيدفعك انك ترفض الدين وتعيش امينا للمعتقدات اللي انت بتؤمن بيها اللي هي بتقول لك عيش في الخطيه عايز اعيش في الخطيه ما انساش ابدا هذا الشاب المخلص اللي بحبه من كل قلبي جالي على باب الاجتماع في اسكندريه ما المنظر ده وقال لي انا جاي النهارده مش عشان احضر الاجتماع انا جاي عشان اودعك قلت له تودعني ليه رايح فين قال لي مش هعتب تاني هنا ليه يا ابني مش هتعتب تاني هنا قال لي عقلي لم يعد يتحمل حجم الازدواجيه مش قادر لقد تحملت 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 لكني وصلت إلى مرحلة عقلياً وأخلاقياً لا أستطيع أن أتحمل هذه الازدواجية فلن ترى وجهي هنا بعد اليوم قلت له الازدواجية في الناس ولا فيك فضحك قال لي لو قادر أعيش بالازدواجية فيها كنت استمريت لكن مشكلتي أني مش قادر أتأقلم مش قادر أعيش كده سأذهب إلى حيث يعيش هذا تعبيره الأدبي فأذهب إلى حيث يعيش الأحرار أحرار ليسوا ملزمين أن يلبسوا مسكات من أجل الوجود في هذا المكان ولم أعد أرى وجهه 12 سنة عاش في الشر والخطية وكان قلبي ينزف ويدمي عليه إلى أن افتقده الرب برحمته وعاد للمسيح لكن ده بيأكد الفكره اللي عايز اقولها ان اعمال العقل لانه شخص مفكر لانه مثقف لانه يقرا اعمال العقل لا يتحمل الازدواجيه التي تسمح بها الديانه ف هيوم لقي ان العقل مهدد جدا للعيشه في الخطيه فحب ان هو يتحرر فابتدى يعمل حاجة مرعبة أمه كانت بتقول عنه ديف عنده قلب طيب وكبير هو بس عقله على قده طلع من أشرس العقول وأشر القلوب وده يورينا أن الأمهات يعني أحياناً بتكون نظرتهم فديفيد هيوم قال ما فيش الله زي ما فيش الله والمنطق والعقل في الفترة الحالية وقتهم بيبرهن بالادله ان في اله. قال لانكم بنيتوا فكره المنطق على وجود الله على اساس الفلسفه العقليه الراشوناليزم، استعمال العقل. طب وانت عايزنا نبني على ايه؟ قال لا انا احط حاجه تاني خالص سماها الامبريسزم او التجريبيه. اللي ما تشوفهوش عينينا ونلمسه بايدينا ونشمه اللي ما نتعاملش معاه بحواسنا لا وجود له بالمره. نحن لا نؤمن إلا بما نرى ونسمع ونشعر ونلمس ونحس وبدأت مرحلة أخرى في تاريخ الجنس البشري أسس لها ديفيد هيوم بالتجريبية وفضلت كده لفترة طويلة لغاية منتصف القرن نقدر نقول من بدايات القرن التاسع عشر نهاية الثامن عشر ابتدت فلسفة تالتة تظهر تقدو <تدقى> بعض الفلاسفة يصرخوا ويقولوا تعبنا تعبنا من كتر اللي بيقولوا هو منطقه بس وتعبنا من كتر اللي بيقولوا نجرب ونشوف بس إحنا عايزين نعيش عايزين نعيش عايزين نوجد واحد منهم اسمه يوهانان هيردر كان تلميذ كانت أبو العقلانية وعظيم في العقلانية لكن يوهانان هيردر صرخ وقال انا لست مجرد عقل، اني اريد ان اشعر، اريد ان اعيش، عايز اعيش. ومن هنا طلعت الفلسفه الوجوديه الاكسستنشاليزم. اذا العقلانيين يقولوا نفكر نتمنطق نشغل المنطق التجريبيين يقولوا نجرب الوجودين يقولوا نعيش. دي التلات فلسفات اللي موجودة الكبار اللي بيلموا كل الفكر الفلسفي في العالم. اسمحوا لي يا أحبائي أوريكم الثلاثة موجودين في الإيمان المسيحي بشكل غير عادي وعظيم، لكن هذا يحتاج منا أن ننظر بسرعة إلى إنجيل يوحنا أصحاح واحد واثنين وثلاثة. وهبدأ بأصحاح اثنين انجيل يوحنا بيسجل في بدايته ارتباط تلاميذ المسيح الاوائل به. بقولها لكل احبائي خصوصا المتشككين في الايمان المسيح. من حقك تسال هو الواحد ازاي يرتبط بالمسيح؟ اسال السؤال بطريقه ثانيه، كيف ارتبط تلاميذ المسيح الاوائل به؟ هو انا فاضل لي قد ايه؟ خمس دقائق. اوكي. هقولها وبعلق عليها بالليل تاني لكن بسرعه في في اول الاصحاح كانت تلاميذه يدرسون يفكرون يفتشون الكتب وبعدين لقوا يوحنا المعمدان لزقوا فيه سمعوا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله راحوا تركوه وارتبطوا بيسوع يسوع بسلهم سؤال برضو من الاسئله الشائيه الجميله عايزين ايه انت عارف كل حاجه ده انت تعرفوا مخابزهم وعاجنهم وعارف اللي فيهم بس جمال عايزين ايه كان عايز يسمع احلى كلمه ماذا تطلبان قال له حضرتك ساكن فين ايه الحكايه يعني ناويين على زياره اه وزياره مش زياره ناويين على اقامه بصراحه نجيب من الاخر كده احنا احنا حبناك احنا منجذبين اليك احنا عندنا حاجه غير مفهومه جوانا عطش شددنا ليك احنا لما سمعنا المعمدان بيشاور عليك ما عرفناش ايه اللي جرى لنا لينا روحنا ماشيين وراك اه يا اخوتي الاحباء عايز اقف كتير قدام النقطه دي بس الوقت بيداهمني في حاجه بتشدني من ايام قليله كان لي الشرف والبركه والفرح ان اجالس عقليه من أعظم العقول في عالم ما في بلد ما بزيه الجميل بفكره المستنير عدنا نتحاور شوية في الآخر وجهت له سؤال مباشر وأنا استأذنته أن أقتبسه قلت له ما رأيك في شخص يسوع المسيح صمت للحظات ثم أجابني هذه الإجابة اللي حفظتها عنه ألا يوجد شخص صادق مع نفسه ومخلص في التعبير عن خلجات ما يموج في روحه، عندما يسمع اسم يسوع المسيح لا تطوق نفسه اليه، ولا تتوطن روحه الى اسمه. تخيل؟ تخيل؟ قلت له هو ده حال روحك من جوه؟ قال لي هو ده حال روحي من ساعه ما قعدت معاك كلما اسمعك تردد اسم يسوع المسيح هذا هو وقع هذا الاسم على هذه الروح راى فيها اسمع العباره الاخيره اللي قالها الراجل تتوطن الى اسمه يعني يجد في اسمه موطنا هو ده بالظبط يوحنا واحد يا معلم اين تمكث انت انت مقيم فين واسمح لي يا أخي، يلي بتوعظ، يلي بتعلم، يلي بترنّم، اسمح لي أسألك سؤال مخلص وانت بعيد عن الاجتماعات، وانت في بيتك، وانت في شغلك، وانت بعيد عن أعين الناس ما هي مشاعرك عندما تسمع اسم يسوع المسيح؟ الله يطول عمرك جاوب بأمانة وبصدق هل يسوع المسيح تجرى له الاحتفالات في قاعات الاجتماعات فقط؟ أم أن النفس تطوق إلى اسمه تتوطن إلى اسمه هذا شخص لم يزل يلبس العمامة لكنه يرى في يسوع موطنا وهو بيودعني، قال لي يمكنك أن تقول إني يسوعي الروح يسوعي الروح تقول له مبروك عليك هو مش عايز أكتر من كده سيبك من اللي برة المهم اللي جوا لقد صار يسوعي الروح لكن لاحظ معايا بسرعة القصة جميلة ويمكن أرجع لها شوية تاني في أصحاح اثنين تيجي عبارة غريبة جدا اسمع بس النص الكتاب وشوف عظمة الكتاب ده هذه بداية الآيات في عدد ااا آه عدد 11 هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فإيه فآمن به تلاميذه عجبي هم كانوا لسه ما أمنوش لا ما أمنين بس ده ثاني من الإيمان مبني على التجربة الحسية مبني أنهم شافوا حاجة بعنيهم ده مش إيمان لأن قلوبهم توطنت إلى اسمه واشتاقوا إليه لكن إيمان مبني على رؤية عين أظهر مجدو شافوا بعنيهم شافوا الماء بتتحول إلى خمر قال لك هو ده فآمنوا به لكن بص في نفس الأصحاح قال له اليهود أية آية تصنع قال لهم خلاص هعمل لكم آيات أنتم متستهلوش آيات لأنه ما قلبكم شرير إيه لازمة الآيات لكن في آية هعملها انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموا عن القيامة وده اللي خلاني بقدم للقيامة قيامة برهان رهيب فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه أما هو فكان يقول عن هيكل دي أعظم آية بيقدمها برهان فلما قام من الأموات أرجوكم تفكروا معايا في العبارة دي تذكر تلاميذه تذكر دفعاً عقلي أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع عجب هنا هنا راشوناليزم بكل معنى الكلمه تفكير منطقي بكل معنى الكلمه تذكرت هو قال كذا كذا الكتاب في العهد القديم بيقول لن تدع تقيك يرى فسادا بيقول كذا كذا هو قام من الاموات بعد ان قال هذا الكلام بما ان بما ان بما ان اذا هو المسيح ابن الله لاحظ في الاولانيه اشتياق وجودي له في الثانية تجربة عملية حسية رأوها بعيونهم. في الثالثة عمل عقلي منطقي مبني على الاستنتاج من هذا الكتاب. إذا الثلاث فلسفات اللي قسموا العالم أراهم مجتمعين في إيمان المسيحي. فأنا في إيمان المسيحي وجودي لأني به أحيا وأتحرك وأوجد. في إيمان المسيحي أعيش كما يحلم الوجوديين أحقق ذاتي المخلوق على صورة الله والتي افتداها المسيح بدمه أحقق وجود عظيم وعميق في المسيح لكن أيضاً في المسيح لا تخلو حياتي يوم واحد من تجارب حسية تؤكد لي أنه يتدخل في حياتي عندي معلومات حسية باخذها من الواقع في معاملاته معي أرى وأسمع وأختبر كل يوم تدخلات إلهية <متصفيق> مش بس <متصفيق> لكن ايضا عندما اقرا الكتاب المقدس وافكر في القصه المسيحيه ككل اجدها في منتهى المنطقيه متسقه تماما مع التاريخ ومع الواقع وهذا هو الراشناليزم في ايمان المسيح لا احتاج ان اذهب الى احدى هذه الفلسفات لكني اعيش التلاته ان وان في المسيح يسوع احيا واتحرك واوجد في المسيح اعيش الوجود واعمل العقل واختبر حسيا معاملات الله ارجو ان نقف جميعا لنسبح الرب مع اخونا سامح واحنا بنطلب من الرب ان ينهض فينا العقل وان ينهض فينا الايمان ده مش وقت ان احنا نخرج احنا نخرج اكيد لكن خلونا ناخد وقت كده نتكلم مع الرب نتكلم مع بينك وبين الرب يمكن يكون الرب تحدث إليك بطريقة أو بأخرى في شيء في حياتك الشخصية يحمسك إنك تعمل شيء تتوب عن حاجة تكتسب حاجة تكتاهد في شيء تحب الكتاب أكثر تحب المسيح أكثر صلي خذ الوقت ده بينك وبين الرب تكلم مع الرب ومن خلال الترانيم خلي روحك تنطلق متحدثة إلى الله يا سيد أستودعك نفسي وإخوتي نشتاق إلى مزيد من الحب لك مزيد من التعلق بك مزيد من التلمذة عند قدميك نشتاق أيها السيد أن يكون حضورك في حياتنا أقوى وملامحك أمام قلوبنا أوضح وأن يكون تكريسنا لك تكريسا حقيقيا فنحبك من كل القلب ومن كل الفكر من كل النفس ومن كل القدرة وأن نكون عمليين ونحن نحمل رسالتك للنفوس المسكينة العطشانة إلى حقك وإلى شخصك أنت عطية الله التي لا يعبر عنها. اقبل يا رب وبارك وجودنا في هذا المكان، وبارك هذا المكان، واعطنا في هذه الايام ما في قلبك من نحونا. واعطنا ان نخبئه في قلوبنا لكي لا نخطئ اليك ونستمتع بحضورك بيننا. في اسم المسيح يا ابانا استجب. امين.